0: Salut à tous et bienvenue pour euh, cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en, en association avec euh, le site The Blue Pennant, avec euh, au cours de cette semaine la huitième euh, journée euh, débriefée donc avec notamment des Buckeyes un peu perdus, des Tigers indomptables ou encore des Cougars très matures, euh, tout ça en compagnie du fondateur et rédacteur du site The Blue Pennant, morgan Lagré Salut, salut Morgan.
1: Salut, moi je ne suis pas perdu, salut à tous <rire>
0: Ouais, et, et non, t'étais pas du tout perdu, d'ailleurs. En fait, tu nous as, tu nous as annoncé ça en exclusivité. Donc, on, on va l'évoquer dans quelques minutes, cette, euh, ce gros upset du week-end. Euh, donc, avec, euh, j'en ai pas parlé, mais outre les rencontres qu'on va, sur lesquelles on va s'intéresser, eh bien entendu, les chroniques habituelles, euh, le mailbag, donc euh, vos questions euh, hebdomadaires, euh, la chronique draft, notamment consacrée aux cinq meilleurs euh, joueurs selon nous en vue de la prochaine euh, QV donc 2019 et puis euh, également donc la chronique demander le programme, on prendra de nouveau la direction de la Pennsylvanie euh, cette semaine mais cette fois-ci ce n'est pas Penn State qui sera l'honneur mais l'université de euh, Pittsburgh Pitt comme on l'appelle, il y a pas mal de choses à dire, vous le constaterez, mais on enchaîne donc dès à présent avec le match de la semaine euh, direction euh, donc West Lafayette euh, pour s'intéresser à la rencontre de Big Ten entre Purdue et Ohio State le numéro 2 Wild State qui se rendait euh, en terre euh, d'Indiana donc du côté de Purdue pour affronter les Boilermakers des Boilermakers en, en pleine bourre Morgan, on l'avait signalé avec, avec euh, trois défaites d'entrée euh, pour démarrer leur saison 2018 euh, les joueurs de, de Jeff Brom qui s'étaient bien repris avec trois succès consécutifs euh, tu nous avais Annoncé un possible upset alerte la semaine dernière, j'avoue j'avais été un petit peu sceptique, et eh bien non seulement on a eu une surprise, mais on a eu tout simplement une démonstration euh, des anciens coéquipiers d'Anthony Mamougou, euh, victoire donc de Purdue face
1: à Ohio State 49 à 20. Deuxième, euh, deuxième victoire finalement contre une équipe classée pour Purdue, vous avez déjà battu Boston College il y a quelques semaines, et euh, Purdue est un peu la bête noire de Ohio State parce que les Boyermakers avaient déjà battu hein, les Buckeyes en 2009. En 2011, ils avaient même failli gagner à Columbus en 2012. Et euh, d'ailleurs, si on fait un petit tour vers l'histoire, hein, Purdue avait déjà fait le même coup en 1964 en battant euh, Ohio State numéro 2. Donc vous voyez c'est c'est pas, pas forcément rare, mais surtout ce qui était, euh, ce qui était intéressant dans les match-up, on va dire, c'est que l'équipe de Ohio State avait accordé beaucoup de big plays depuis, de, depuis le début de la saison, on va en reparler, et Purdue, c'est quoi sa spécialité Ce sont les big plays, c'est un peu ce que j'avais identifié au moment de la preview la dernière fois, la, la, le, le dernier podcast, et euh, c'est un peu ce qu'on a eu qu finalement, parce que le film du match, hein, il est assez clair, hein, les makers ont fait la course en tête tout au long de la rencontre, euh, grâce à la maîtrise finalement de David Blow, euh, auteur de son... Euh, Troisième match de plus de 300 yards d'affilée cette année. Première mi-temps, donc largement dominé par Purdue, qui rentre au Vessier avec une avance de 14-3. Il a vraiment un deux touchdowns superbes de Isaac Zico et Randall Moore. Ensuite, on a le show d'IJ Knox avec trois TD consécutifs et on se retrouve avec un score de 35-13. Et finalement, le, le bouquet final, hein, un, on va en reparler dans, en détail, bien sûr, c'est un Pixixix de, de Marcus Bailey. Donc on voit en plus dans la, dans la victoire, il y a à peu près eu euh, toute la palette des, des possibilités de, de scoring du côté de Purdue et c'est ce qui rend cette victoire euh, complètement hallucinante.
0: Alors pour s'intéresser quand même, parce que forcément la victoire de, de Purdue elle est bien entendu notable, mais forcément ce qui saute aux yeux c'est la défaite et surtout la, la débâcle du, de l'équipe qui était classée numéro 2 à la P-Top 25. Euh, T'en avais plus ou moins parlé sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y avait déjà eu cette défaite cuisante à Iowa l'année dernière qui avait un petit peu étonné malgré le bon niveau des, des buckeyes sur l'ensemble de, de l'exercice. Euh, là très clairement on sait que Ohio State est quand même très performant des deux côtés du ballon sur le jeu au sol. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné est-ce que c'est le fait justement que la défense au sol se fasse autant ouvrir par DJ Dox ou que l'attaque au sol euh, soit assez inoffensive Il termine, il me semble, à, à 76 yards au total en, en attaque euh, à la course.
1: C'est ouais, une mauvaise habitude. Hein, en plus, hein, de Ohio State, ces dernières semaines, on l'avait déjà noté, euh, si, je, si je me souviens bien dans ce podcast, c'est-à-dire qu'au sol, malgré la présence de Mike Weber et euh, Kiki Dobbins, il y, a, il y a vraiment un une difficulté à établir le jeu au sol, ce qu'on ne voyait pas avec JT Barrett euh, les années précédentes, là on a un quarterback, Dwayne Haskins qui, qui est moins mobile, même si ça reste quand même un quarterback qui est capable de gagner des gardes-sol c'est ce qui... Bon, on l'avait observé ces dernières semaines, mais vraiment sur ce match spécifiquement, moi c'est la façon dont <rire> la défense de, de Ohio State s'est fait ouvrir littéralement par euh, d'abord la ligne offensive de Purdue qui n'est pas réputée être la meilleure de la Big Ten et clair, très clairement ils ont dominé une défense qui, certes, a perdu Nick Bossa dernièrement, mais qui restait quand même le, la, la grande référence avec, avec peut-être Wisconsin dans la Big Ten. Et là, ils se sont fait littéralement marcher dessus. Donc pour moi, c'est vraiment la, la plus grosse surprise, je dirais. C'est le, le front seven de State qui s'est fait détruire littéralement par, par l'attaque au sol de, de Purdue alors ça a été une,
0: une dure semaine pour Ohio State parce qu'on le rappelle en début de semaine on a eu l'annonce officielle que Nick Bossa ne reviendrait pas jouer pour les Buckeyes cette euh, année euh, qu'il comptait donc s'inscrire à la draft euh, à l'issue de la saison enfin, en, en avril prochain et que euh, du même coup il préférait déjà se, se réserver euh, pour son avenir professionnel euh, cette défaite qui s'ajoute en plus à ça et avec la manière dont ça s'est passé euh, est-ce qu'on peut craindre le pire entre guillemets pour Ohio State, qui n'a pas un calendrier démentiel, mais qui en tout cas va être vraiment au coude à coude avec euh, notamment une équipe de, de Michigan dont on parlera un petit peu
1: plus tard. C'est sûr que ça va être le gros défi dans les, dans les tout prochains matchs hein, du, du coaching staff de Ohio State, de, de, de regonfler l'équipe parce que euh, effectivement ils avaient, eu quelques, déjà, ils avaient eu une petite alerte hein, face à Penn State, ils s'en étaient bien sortis, mais je dirais c'était plutôt Penn State qui avait perdu le match que Ohio State qui l'avait gagné. Là, on voit quand même que de... les semaines se suivent et se ressemblent, hein, des défenseurs hors de position, des débits qui sont... Euh avec des mauvais angles d'attaque en défense, la mauvaise qualité des plaquages est à peu près généralisée. On a vu qu'un Randall Moore s'est littéralement euh, régalé pendant tout le match. Mmh. Le, le je pense premier... qu'on a
0: rarement vu une classe ah, de linebacker aussi faible du côté oh, de Ohio ah, State. Ah, c'est
1: mmh. ça qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a une baisse même de talent général. Il faut savoir qu'ils se sont fait quand même piller hein, depuis 3-4 ans successivement les Buckeyes. Et ça commence à se voir, ils commencent à payer la note. Et c'est ça que moi qui m'inquiète un peu plus dans les prochaines semaines, c'est qu'ils ont encore quelques matchs jouables, mais effectivement, ils doivent encore taper Michigan lors de deux games, et ça, c'est pas gagné pour eux.
0: Alors, tu nous disais tout à l'heure en évoquant le pick six de Marcus Bailey, que tu voulais revenir en, en détail. C'est quoi C'est la défense des ballers makers que tu veux mettre à l'honneur ou c'est c'est la, la copie générale, on va dire, du, du programme de, de West Lafayette qui se relance
1: totalement dans la course à la, à la conférence Big Ten, en tout cas du côté de la division Ouest. Ouais, c'est sûr que j'ai été assez surpris et agréablement surpris par l'agressivité de la défense hein, de, des Boilermakers. On sait que c'est plutôt leur style de jeu d'être assez agressif, mais ils ont joué très très juste hein, tout au long de la rencontre. Il y a un Marcus Bailey qui a été étincelant avec 15 plaquages, une interception, et donc on a dit le, le pick 6. Mais on a vu aussi sur la ligne Anthony Watts qui a mis beaucoup de pression, même Lorenzo O'Neill également qui a beaucoup aidé. Et puis au niveau du backfield défensif, on était très très bien placés. Je trouve que un joueur comme Johnny Dixon ou, ou McLaurin aussi qui a, qui a marqué un TD, mais qui a été bien pris. Et on a vu par exemple un, le freshman, un Kenneth Major, qui a réussi 12 plaquages. Donc on voit que vraiment, ça a été une performance d'ensemble étonnante, autant offensive que défensive. Donc, et même les équipes spéciales, on peut vraiment en parler, puisqu'ils ont réussi un un fake field goal aussi qui, a, qui a était euh qui a leur permis de gagner un, un premier down.
0: Très bien, donc en tout cas, il va falloir que Ohio State se, se remette dans le bon sens après cette lourde défaite, donc 49 à, à 20. Je parlais du duel hein, à distance euh, avec Michigan dans un premier temps, il ne faut pas oublier qu'il y aura The Game euh, qui sera prévu du côté de Columbus à la fin du mois de novembre, si mes souvenirs sont exacts. Ouais, ouais. Euh, et on sait que Jim Harbaugh n'a toujours pas battu Ohio State depuis son, re depuis son retour oui, sur le campus d'Ann arbor donc euh, va sans doute y avoir un double challenge si Michigan arrive à rester devant Ohio State au, au niveau de la division Big Ten Est, donc est ça s'annonce assez palpitant. Ça,
1: ouais, surtout qu'on voit qu'Ohio State mise beaucoup, comme je disais tout à l'heure, sur, sur le jeu aérien en raison de la peu d'efficacité du jeu au sol, on a vu 73 passes hein, de Dwayne Askin <rire> dans ce match face à Purdue, il a littéralement explosé le record de la fac, et la force hein, de Michigan, <rire> c'est le, le, le backfield, backfield défensif, donc... Euh, ah, il, il peut être bien accueilli, ouais. il peut ouais, être, ça, euh, peut, ça va se payer cash a priori. Ça peut être difficile pour euh, Ohio State et c'est vrai qu'on l'avait vu assez vite en, dans cette saison, je, je répète, hein, des matchs face à Oregon State, on avait vu aussi TCU, on avait vu même Minnesota qui avait réussi euh, à goûter gros big play et là face à une équipe qui, était, qui jouait vraiment sur un nuage comme Purdue, ben, ça a payé cash.
0: Bon, on va reparler justement de Michigan puisqu'on a fait le tour sur cette confrontation entre Boilermakers et Buckeyes. On s'intéresse tout de suite aux autres résultats de la semaine en commençant donc par la conférence Big Ten. Et alors t'en parlais Morgane, euh, la défense de Michigan euh, est prête et elle l'a parfaitement démontré sur le terrain de euh, dans un match un peu bizarre, notamment coupé en deux on va dire, par, en raison des, des conditions météo un petit peu délicates euh, du côté de, de l'état du Michigan mais en tout cas les Wolverines qui s'imposent de manière convaincante en tout cas défensivement sur le terrain de Michigan State 21 à, à 7 avec 96 petits yards en attaque, 94 même pour, pour les Spartans ouais. qu'est-ce qu'on peut dire de cette
1: prestation ou presque même de cette non prestation des, des joueurs de Marc D'Antonio ah, moi c'est la grosse déception hein, de cette semaine, c'est vrai qu'ils avaient gagné contre Penn State, on se disait qu'ils avaient peut-être trouvé un certain momentum, les Spartans il a une performance euh, absolument hallucinante de, de, de faiblesse de Brian Lewerke, on a l'impression qu'il jouait un match euh, à l'entraînement et il a même été remplacé d'ailleurs en fin, en fin de rencontre et C'est vrai que la défense, avec notamment Anchez Vinovic, remarquable du côté de Michigan, a bien ralenti l'attaque de Michigan, de Michigan State, mais j'ai été quand même très déçu par le peu de créativité offensive hein, du côté des, des Spartans.
0: Just Chuche pardon, Il y a également qui commence à marquer ouais. des points dans cette défense de Michigan. Il me semble que c'est notamment lui qui, qui a forcé le, le recul de Kelly Cutzen sur le dernier rideau et on commence à peu près à comprendre pourquoi, euh, avec notamment deux sacs sur la rencontre pour euh, pour le défenseur des, des Wolverines. Euh, on l'a pas dit mais avant match un peu houleux entre les <rire> deux équipes, euh, on sait que c'est un match de rivalité, euh, avec notamment un Devin Bush qui a été un petit peu ridicule euh, à piétiner le... Alors, je te pose la question, visiblement c'est un peu Marc Antonio qui a mis le feu aux poudres avec cette, euh, cette marche de ses <rire> joueurs sur le terrain alors que l'entraînement des joueurs de Michigan n'était pas terminé, euh, ça s'est un peu retourné contre lui en l'occurrence.
1: Ouais, c'est sûr que voilà, c'est ce qui fait le charme des rivalités, c'est sûr qu'il y a eu de la provocation des, des deux côtés euh, qui a commencé, on sait pas trop, c'est vrai que les premiers qui ont, qui ont semblé mettre le feu au poudre c'est plutôt Michigan State mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé euh, auparavant peut-être mais la réponse ouais, de, a été, a été le, le piétinage du logo était assez, euh, assez drôle surtout que derrière il s'est blessé sur le, premier, euh, sur le premier drive de, ça, de ouais, Michigan State. Le
0: de, de ouais. de Scott ouais. et surtout que ça ne sert à rien parce que derrière les mecs repassent un coup de peinture donc au final bon ah, oui, absolument. Euh, ça. il s'est éclaté 10 secondes mais pour pas grand chose quoi. Ouais. Ouais. Euh, bon ça c'est ce sera peut-être un, un truc à surveiller dans l'optique de la draft mais ça on aussi peut-être sur la sur le leadership un peu incertain de, de ce type de joueur qui reste malgré tout un cadre défensif de Michigan mais euh, quand on quand on dégoupille de cette manière là avant un match aussi important euh, bon ça pose des questions sur le caractère du joueur, bref. Euh, et puis Penn State qui reste dans le coup euh, malgré tout, euh, malgré sa fiche de 2-2 hein, au niveau de la conférence euh, Big Ten, euh, l'Internity Lions qui se sont fait encore très peur, euh, ça commence à devenir une habitude cette année. Euh, victoire
1: de justesse sur le terrain d'Indiana, 33 à 28. Ouais, ils étaient menés 21 à, à 20, je crois, à un moment. Effectivement, ils mettent la fin à une, une série donc, de deux défaites. et un très C max Orley encore... Euh, Toujours aussi euh, étincelant avec 3 TD sur ce, sur ce, 2 TD sur ce match et 2 TD au sol. Et on a surtout vu la défense en hein, fin de match notamment de, de Penn State avec un chacatoni. Alors je ne sais pas si tu as vu ça, mais là il a réussi 4 sacs sur l'ensemble du match. Et un, un, un joueur qu'on n'avait euh, pas vraiment vu venir et qui depuis quelques semaines hein, devient l'un des leaders d'ailleurs de, du pass rush de Nittany Lions.
0: Ouais, ils en avaient bien besoin, à euh, Penn State, parce que c'est vrai qu'ils avaient, ils avaient perdu, qu'ils avaient accusé ouais. quand même pas mal de pertes en défense, euh, en intersaison. Le de son de ça donc c'est dans la division Est, au niveau de la division Ouest, euh, euh, les favoris qui s'en sont bien sortis, alors Iowa et, et Wisconsin qui s'imposent assez largement, euh, ça a été plus pénible hein, pour Northwestern qui a dû s'employer véritablement pour <rire> s'imposer de justesse à
1: Rodgers. Victoire 18 à 15 des joueurs de Pat Fitzgerald. Ouais c'était pas beau du tout à voir dans The Stern qui était longtemps longtemps mené par euh, Rodgers, euh, mais finalement bah, ils s'en sont, sont quand même assez bien sortis avec euh, une victoire donc, de justesse 18-15 et puis Wisconsin euh, qui, a, qui, a, qui a sous la neige hein. c'était la première fois qu'on voyait la neige cette semaine qui a, cette, cette saison qui cette semaine l'emporte 49 à, à 20 face à Illinois et notamment les 5 turnovers hein, de, des Fighting Illini qui, sont, qui ont très clairement beaucoup souffert de la neige voilà.
0: et on profite pleinement de la dernière saison de Lovis Smith euh, du côté de Champagne <rire> Euh, on va en profiter sa... ouais. jusqu'au
1: bout. Avec sa barbe blanche, hein, il faisait vraiment Papa Noël. Donc ça, c'était <rire> ça, ça, <c> cool.
0: <rire> Et euh, très petit match hein, de Jonathan Taylor, seulement 159 yards. Vraiment, quand on connaît ses standards, il a passé Il est en régression, hein, le pauvre. Ouais. <rire> bon, blague à part, euh, l'événement quand même incontournable, parce que là, on parle de tous ces matchs-là dans la Big Ten, mais Pff... Nebraska a gagné un match, Morgane. Champagne. <rire> eh, <Champagne. rire> on en parlait. <rire> mais alors là, euh, alors, le score est un peu boursouflé, 53 à 28 pour, pour Minnesota. Alors ça a été un match un peu en trois temps, avec euh, un gros début et une grosse fin pour les Cornerstoneers, mais on a quand même réussi à se faire un peu peur pour les joueurs de Scott Frost.
1: Attends, il est 28 à 0, et, et Minnesota est revenu à quoi, 28-24 ou 28-21? Ça sentait, ça sentait encore la, 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 la cuisante défaite du côté de Nebraska. Effectivement, on a eu un super Adrian Martinez ensuite en, en fin de match qui finit avec euh, 276 yards à la passe et 125 au sol. Voilà, enfin une victoire. Ils sont à 1-6, mais la, saison, et la semaine prochaine, ils jouent Bethune cookman -Cook donc ça devrait passer. Mais ensuite, euh, c'est peut-être pas gagné pour en, en regagner une autre hein, cette année.
0: En tout cas, on salue bien bas le run-stop de Minnesota qui a quand même permis à trois joueurs de Nebraska de finir à au moins 110 yards au sol. Donc vraiment, ça a été une déferlante. Je veux bien qu'il manque quelques joueurs, mais là, quand même, c'est... parce qu'ils avaient encore des traces de chaussures sur le front à la fin du match. Et même
1: par les airs, ils se sont fait marcher dessus par Stanley Morgan aussi, qui réussit directement de Oui,
0: un joueur très sous côté, qu'il faudra sûrement suivre en vue de la prochaine draft. On aura sûrement l'occasion de faire un petit focus sur lui. D'ici la fin de la saison, le classement rapidement au niveau de la Big Ten, avec donc, euh, je disais, dans la division Est, Michigan en tête avec une suite de 5-0 devant Ohio State à 4. Euh, et à l'ouest donc Northwestern à 4-1 qui devance Wisconsin-Iowa et Purdue à 3-1 ça s'annonce euh, très ouais. disputé dans cette division et on le rappelle on a un Northwestern-Wisconsin la semaine prochaine dont on parlera euh, à la fin donc de l'émission mais euh, cette Big Ten qui s'annonce assez savoureuse avec euh, le Ohio State-Michigan en fin d'année et donc euh, entre autres Northwestern-Wisconsin il euh, y aura sûrement un Purdue-Iowa également qui traîne dans l'eau. Enfin, voilà il va y avoir des choses il va y avoir des choses à suivre dans cette dans cette conférence Big Ten on s'intéresse maintenant euh, à la Pac-12 il y a pas mal de rencontres intéressantes à suivre notamment Washington State euh, qui en tant qu'équipe qu nouvellement classée recevait Oregon du côté de Pullman et ben bah, grosse
1: première mi-temps des joueurs de Mike Leach pour finalement s'imposer 34 à 20 ouais parce qu'ils ont mené euh, 28-0 27-0 27-0 à, 0, 27 à 0, et effectivement, on a vu un gardner Michou, donc le, le quarterback des Cougars explosif, qui finit avec 4 TD dans cette rencontre. Vraiment le grand, le grand artisan de cette, cette victoire. Effectivement, on a vu un retour finalement, puisque est, Oregon est revenu à 27-20 avec un excellent... Euh, Justin Herbert mais, mais effectivement ils s'en sont finalement bien sortis à hein, Washington 7 dans une ambiance hein, survoltée au, au Martin Stadium on sent que bah, maintenant c'est la seule équipe si je ne me trompe pas dans la Pac-12 avec une seule défaite et donc euh, on peut dire que c'est la seule équipe finalement euh, qui peut prétendre à une place en playoff <rire> c'est assez incroyable mais euh, actuellement on va dire qu'on rappelle qu'il n'y a eu aucune équipe dans l'histoire avec deux défaites qui ont participé au playoff
0: ouais, ils ont encore un gros calendrier hein, puisqu'ils jouent à Stanford le week-end prochain et euh, il me semble qu'ils auront... Alors je sais pas si c'est à Washington ou à chez Washington. eux. C'est à, à Washington, Washington l'Apple Cup. Que voulez-vous, mon, être... mon petit
1: monsieur, hein, pour faire les play-offs hein, faut, faut vous Ah oui, oui, non, on est d'accord, bon, on est d'accord.
0: <rire> <rire> ça, ça là-dessus, je ne peux pas te contredire. Et puis justement, les autres euh, favoris donc de la PAC-12 Nord qui restent quand même dans le coup, euh, Washington qui n'a pas été toujours convaincant contre Colorado, mais qui s'impose 27 à 13 contre les Buffaloes. Et puis donc Stanford euh, qui a également connu un succès un peu étriqué <rire> sur étriqué. le terrain d'Arizona State victoire 21-13 avec notamment un Bryce Love assez bien maîtrisé, euh, laquelle des deux équipes t'a fait la meilleure impression entre Stanford et Washington La moins bah, pire, j'ai presque envie de te dire.
1: Bah Washington, <rire> je trouve sévère parce que Colorado, c'était une belle, une belle équipe. J'ai vu une oui, bonne partie vrai, du match et c'était un match d'un très bon niveau, j'ai trouvé, entre deux équipes qui étaient appliquées, il y a eu peu de pénalités et pourtant il y avait deux gros morceaux qui manquaient pardon, de chaque côté puisque… Washington jouait sans Miles Gaskin et Colorado jouait sans leur superstar, Laviska cheno Et de manière générale, on a eu un très bon match et j'ai trouvé qu'effectivement, Jack Browning finalement donne la victoire en... avec une passe sur Aaron Fuller. Mais Washington a fait meilleure impression que Stanford. Stanford, vraiment, contre Arizona State, ça a été douloureux, très, très, très douloureux.
0: Ouais, et en tout cas, efficacité sur quatrième tentative pour les, pour les Huskies qui terminent à 2 sur 2. Donc, ouais, on est fin. Hein. <rire> Un Jake Browning qui a été assez solide quand il le fallait. C'est vrai que pour le coup, Washington-Colorado, ça peut toujours être une finale de conférence Pac-12 euh, à surveiller en, en l'occurrence. Euh, dans le sud, justement, cette défaite de Colorado est quand même l'ordre de conséquences, euh, puisque j'en parlais la semaine dernière, ça nous relance, mine de rien, une équipe de Utah qui faisait pas trop de bruit en début de saison et qui a réussi à s'imposer face à, à USC, euh, 41 à 28 pas mal de pépins physiques de nouveau pour USC, notamment pour le quarterback JT Daniels.
1: Et même son backup, hein, Mac Fink euh, a, a des côtes cassées, on devrait avoir Jack Sears lors du prochain match, le, le troisième QB de des, des, des Trojans. Et effectivement, à côté d'Utah, en tout cas, une attaque euh, qui se révèle de semaine en, en semaine, puisque Tyler Huntley finit avec 340 yards à la passe et 4 TD, vraiment une équipe de D-Huts assez étonnante.
0: Ah, je pense qu'on n'a on a pas vu ça depuis Alex Smith non, Ah bah euh... <rire>
1: effectivement peut-être ouais. en tout cas ce
0: Wittingham des à 350 yards sur des matchs rare, ouais. de cet enjeu là ça peut pas dû arriver souvent hein. mais euh, oui en tout cas euh, c'est bon signe et puis alors, honnêtement on a tapé sur UCLA depuis le début ouais. de la saison ils sont à 2-2 quand même en fiche conférence après leur victoire du week-end contre Arizona euh, victoire 31 à, à 30 et UCLA n'a un match de moins que Utah et <rire> USC <le dire>, mais <rire> est parfaitement capable de jouer une finale de conférence pac alors ça serait énorme hein.
1: avec avec Wilton Spade comme quarterback imagine ah ouais c'est quand même bah, mais effectivement deuxième victoire bon c'est pas des cadors hein, qu'ils ont battu hein. California et Arizona mais quand même et on voit encore une fois Joe Kelly le, le running back excellent avec presque 140 yards au, au sol donc euh, comme on l'avait dit la semaine dernière ils commencent à trouver leur identité et puis ça va ça va de mieux en mieux pour Chip Kelly
0: est ce qui serait quand même beau c'est que UCLA termine avec une fiche de 5-4 dans sa conférence, c'est la remporte et termine avec une fiche générale de 5-7 on l'avait dit on aurait une première là. On a, là là je pense qu'on aurait un truc énorme parce que je ne suis pas sûr que on ça avait... soit arrivé des champions de, de
1: division euh... on a déjà vu ça dans la NFL des 7-9 mais effectivement euh... et on avait dit qu'elle était pourrie à la division bah ça... <rire> sud. Bon après à 5-4, je pense
0: que s'il y, y a au minimum tiebreaker, il y a quand même ouais, des équipes. Utah qui est à 5-2 par exemple, Colorado aussi, qui est pas mal, donc à surveiller. Le classement justement rapidement, la Pac-12 Nord. Donc Washington qui est toujours en tête avec 4-1, mais avec un match d'avance sur Washington State et Stanford à 3-1. Oregon qui, 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 qui perd gros quand même, un hein. deuxième ah, défaite contre une équipe de, de Pac-12 et qui se retrouve à 2-2, euh, un petit peu en embuscade. Enfin un petit peu plus en retrait et puis donc dans la division sud je disais Utah et USC à égalité à 3-2 devant Colorado et UCLA à 2-2, même Arizona à 2-3 et encore dans la course. Par contre du côté d'Arizona State ça commence un petit peu à, à se gâter malgré le la fiche générale un peu relativement correcte. Donc ça c'est au niveau de la Pac-12, dans la conférence avec les favoris qui ont confirmé, avec notamment, euh, on parlait de la prestation défensive de Michigan, euh, à LSU on a également pas mal mis les barbelés, victoire 19 à 3 contre euh, Mississippi State avec un, un match à très très vite oublié pour Nick le Fitzgerald. Euh,
1: quatre interceptions et un total de 59 yards à la passe, <rire> des, vraiment euh, ça, ça faisait de la peine à voir et, et du côté de la défense, hein, tu l'as dit, de LSU c'est... Vraiment, de semaine, les semaines passent et ça devient de plus en plus impressionnant. Et il y a un joueur hein, dont on n'a pas beaucoup parlé dans les previews, mais qui, qui devient explosif depuis 2-3 semaines, hein, le Sophomore Grant euh, Delpi, mmh. le, le safety. Absolument, euh, il a un instinct pour, le, pour être toujours sur le ballon. C'est assez incroyable. 10 plaquages, 2 interceptions, un sac dans ce match face à, à Mississippi State. Et vraiment, une des grandes, grandes, grandes révélations de... La saison dans la défense des Tigers, et ça promet pour le match dans, dans deux semaines face à l'abama
0: Mais ouais. et alors, il y aura peut-être. Oui. Ah.
1: Tu vas en parler. Vas-y.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le gros coup dur euh, qui agite la politique américaine depuis quelques heures. Euh, le targeting donc de Devin White qui a donc été exclu donc face à Mississippi State. voir euh, target, targeting un peu sévère ou pas, on ne sait pas trop. Après, euh, voilà, les règles sont les mêmes pour tous. C'est vrai que. Le Plaquage est peut-être un peu maladroit. C'est aussi l'inconvénient d'avoir des linebackers qui, qui arrivent pleine de balles comme ça et qui, des fois, bah, peuvent être amenés, en fonction du déplacement du quarterback, à ne pas avoir un, un, un plaquage, en tout cas un, 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 un rafut assez, assez correct. Euh, et donc, euh, du coup, bah, Devin White qui, en effet, a été exclu et qui manquera de fait euh, la première mi-temps contre Alabama. Et alors, je le disais sur ton de la plaisanterie, mais oui, ça s'agit quand même un peu du côté de Louisiana State. Alors, il y a le directeur athlétique, je crois, qui est monté au créneau euh, pour, euh, on va dire, demander un petit peu un, un geste clément de la part de la NCA. Ça m'étonnerait que ça arrive. Et puis, a priori, il y a même des politiques.
1: Le gouverneur euh, l'état de Louisiane. Euh, euh,
0: voilà, n pas n'importe qui en effet, gouverneur de l'État de Louisiane, mais bon, j'ai des doutes sur le fait que ce soit vraiment euh, efficace, parce que dans le cas contraire, ça ferait quand même un petit peu jurisprudence. On a tous envie de voir ce que peut donner un Devin White euh, sur quatre cartons contre Alabama, mais bon, bon faire des dérogations comme ça, c'est peut-être, euh, je suis pas sûr que ce soit vraiment à la politique de l'initié. J'y crois pas trop, mais dans la SIC, tout est possible. Mais alors, du, mais alors du coup c'est c'est la NCA elle même qui prend cette décision ou c'est le commissionnaire de la SEC qui s'en occupe? Euh,
1: c'est la SEC si je me trompe pas. Ce la type, SEC, ouais c'est pour le pour le type de ce type de demande c'est au niveau de la, de la conférence. D'accord. Bon, en tout cas, ce sera à surveiller
0: mais bon, a priori, il n'y a pas de raison que Devine White soit là en première mi-temps. Après, voilà. Et tu parlais d'un joueur comme Grandel Pitt alors euh, gros match encore une fois de Michael Divinity, euh, ouais. qui a été capable de mettre de la pression. De toute façon, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la semaine dernière, on vantait la ligne offensive des LSU contre Georgia, et là, c'est vraiment euh, toute la défense de Louisiana State qui a été euh, qui a été à l'unisson, et euh, ça confirme si besoin en était le, le gros gros niveau de jeu des Tigers depuis le début de la saison. On ne les couvre pas non plus, Alabama qui était impitoyable sur le terrain de Tennessee, victoire 58 à 21, malgré la nouvelle sortie de Tua Tagovailoa sur blessure, et puis l'autre nouvelle importante dans la conférence sexe, c'est la victoire un petit peu étriquée, mais succès quand même pour Kentucky à domicile contre Vanderbilt, victoire 14
1: à 7. Ouais, et on le dit toutes les semaines, B Benny Snell, le running back des Wildcats, encore euh, super avec 169 yards et un TD, il a encore été décisif, une courte victoire mais une précieuse victoire parce que maintenant ils ont un bilan de, de 6-1 hein, et très clairement ils deviennent un des, un des vrais prétendants euh, dans la division Est de la, de la SEC.
0: Le classement dans la sec est, justement, t'en parlais. Donc trois équipes à égalité. Kentucky, Florida et Georgia avec une fiche de 4-1. Ça devrait se jouer entre ce trio pour une éventuelle finale de conférence sec, sachant qu'on a un Georgia-Florida prévu le week-end prochain, dont on parlera tout à l'heure du côté de Jacksonville. Et puis dans la division Ouest, Alabama est donc en tête avec une fiche de 5-1 devant LSU à 4-1 et Texas A&M à 3-1. On le répète donc LSU qui recevra Alabama dans deux semaines pour ce qui s'annonce cette train. Un énorme choc euh, un choc, on devait en avoir un dans la conférence ACC Morgan, alors tu étais un petit peu sceptique la semaine dernière, t'as bien fait puisque Clemson <rire> s'est baladé à domicile contre NC State victoire 41 à 7
1: 41, ouais, il y avait vraiment une très grande, grande différence entre les, entre les deux équipes et on a vu un Travis Etienne encore formidable, un running back des, des Tigers avec 3 euh, trois, trois touchdowns euh, au sol Voilà, il y avait vraiment un niveau de, de différence et, et le Wolfpack avait été avantagé par un calendrier euh, plutôt clément depuis le début de la saison, c'est ce qui expliquait leur euh, invincibilité, mais là, c'était la marche était vraiment trop haute face, face à Clemson.
0: Très bien, et en tout cas, euh, Clemson qui fait un peu le trou au hein, niveau de cette ACC euh, Atlantique, qui une fiche de 4-0, NC State et Boston College, et Boston College pardon, suivent à, à 2-1, il y aura toujours le déplacement de Clemson du côté de, de Chestnut Hill, euh, à surveiller, mais voilà. je pense que pour les Eagles, il faudra au moins qu'Edge Dillon soit là. Ouais,
1: s'il pas Dillon...
0: Sinon, ça va être un peu compliqué euh, sur, euh, à suivre euh, sur la distance. Et au niveau de la division Costa, il y avait peu de favoris qui jouaient ce week-end. Euh, Virginia quand même qui euh, a tiré son épingle du jeu du côté de Duke, victoire 28 à, à 14 avec encore un, un Bryce Perkins au poste de quarterback assez solide. Et du coup, euh, les Cavaliers qui sont en, en embuscade, je le disais, Virginia Tech, hein, toujours leader, avec une fiche de 3-0. Et puis donc, Virginia qui suit à, à 3-1. Euh, Miami et Pittsburgh en embuscade à, à 2-1. On rappelle qu'il y aura bien entendu euh, le Virginia Tech, Virginia en fin d'année, euh, le derby pour éventuellement, euh, pourquoi pas, désigner le, le finaliste de, de la division costal on attendra de voir quand même ce que va donner Miami sur la suite c'est vrai qu'ils ont deux défaites depuis le début de la saison une défaite euh, intra-ACC mais euh, voilà ils n'ont pas encore affronté Virginia Tech notamment donc euh, ils ont encore leur mot à dire les joueurs de, de Mark Rich et puis euh, on termine au niveau de la, du Power 5 avec la conférence Big 12 deux matchs au programme euh, ce week-end donc pas énormément de choses à se mettre sous la dent Texas Tech qui s'est baladé contre Kansas ça c'est pas une surprise euh, Oklahoma qui a repris sa bonne marche en avant ouais. sur le terrain de TCU euh, victoire 52 à 27 avec euh, encore et toujours des problèmes au poste de quarterback pour, euh, pour TCU et même des problèmes de blessure jusqu'en fin de saison
1: euh, ouais parce que là on a Sean Robinson qui effectivement euh, sera blessé jusqu'à la fin de la saison il a été remplacé par Michael Collins le, le Sophomore D'ailleurs, à partir du moment où il est entré sur le terrain, TCU a marqué 2 TD, mais ça a été ensuite beaucoup plus difficile. Et puis, du côté de Oklahoma, toujours un Kyler Murray, le, le quarterback, 4 TD dans cette rencontre. Et on a découvert aussi, enfin, découvert, on a vu davantage Kennedy Brooks, le, le running back, hein, des Sooners, puisque euh, Trey Sermon, et, malgré ses 110 yards 2 TD, est, est, est sorti sur blessure.
0: Ouais, donc euh, à surveiller en tout cas, mais donc classement, on a toujours Texas en tête avec une fille de 4-0 euh, qui devance donc West Virginia, Oklahoma et Texas Tech à 3-1. A priori, c'est de rejoindre ces quatre équipes, donc pour euh, éventuellement sortir deux capables de s'affronter en finale de euh, conférence. Mais là encore, ça s'annonce extrêmement accroché. On va en profiter euh, juste rapidement pour faire un point sur les conférences du group of five, hein, euh, vu qu'il y avait un, un petit peu moins de matchs au programme cette semaine. Euh, juste dire que l'événement au niveau de la, de la conférence AAC, c'est la défaite de Cincinnati sur le terrain de Temple. Défaite 24 à 17 des Beercats. Euh, des fêtes qui profitent donc à UCF et South Florida qui se sont respectivement imposés face à East Carolina et Connecticut qui n'étaient pas les, les ouais. poids lourds on dira de la division AAC Est et du coup on se retrouve dans cette division avec UCF, South Florida, enfin UCF et Temple avec une fiche de 4-0 attention à on l'avait déjà dit et puis euh, South Florida à 3-0 et Cincinnati un petit peu plus en rentrée avec une fiche de 2-1 euh, à l'ouest, Houston qui continue de marquer son territoire victoire euh, assez convaincante sur le terrain de Navy, notamment offensivement et euh, les Cougars qui sont à 3-0 devant SMU à 2-1 tu voulais préciser quelque chose Morgane sur cette conférence ou... bah, on, a on, juste, pas...
1: euh, on a juste vu que Mackenzie Milton hein, qui avait une petite blessure oui, à la cheville oui, n'a oui, pas, oui. pas joué pour euh, Central Florida alors On ne on connaît pas exactement est-ce que c'était la blessure ou est-ce que c'était une suspension pour un mauvais comportement euh, au sein de l'équipe. Ça, on n'a pas eu trop trop de détails, euh, mais en tout cas, ils s'en sont quand même bien sortis puisqu'il emportent euh, 37-10. Donc ça, c'était, on va dire, le, le seul petit événement euh, dans la conférence. Ah,
0: tout à fait. Et puis pour terminer avec les conférences du groupe of Five, euh, préciser que Florida International et euh, UAB sont en tête de leur division respective. Euh, Florida International s'est imposé ce week-end face à Rice, à, à surveiller, parce que Florida Atlantique, ils sont complètement hors du ah, coup. Voilà, Je crois qu'ils ont pris très cher à Marshall ce ouais, week-end. Ouais, bah C'est fini pour eux. Ouais. Et euh, alors dans la division Ouest, on avait quand même un choc hein, entre UAB et North Texas et euh, les Blazers, donc pour leur deuxième année de, de retour, euh, on dira. Euh, pour la deuxième année du retour du programme de foot, euh, qui pour l'instant est toujours invaincu dans la, dans la division, euh, dans la conférence USA. Donc ça se passe plutôt pas mal pour les joueurs de, de Bill Clark et leur quarterback EJ Erdely, euh, qui devance donc une victoire désormais Louisiana Tech. Donc euh, ça devrait jouer à priori entre ces deux équipes pour retrouver ou Florida International, ou Middle Tennessee, ou Marshall. En finale de conférence, euh, USC dans la mid américaine conférence donc la MAC, euh, Buffalo qui a remporté un succès important sur le terrain de Toledo et qui est donc en tête de la division Est. Euh, défaite crève-cœur, par contre pour euh, Miami, euh, défaite 31 à 30 sur le terrain d'Army avec une conversion à deux points manquée. Ouais. Et celle-là, euh, celle-là a couté. Alors de toute façon, ça n'aurait pas changé leur bilan intra-conférence, mais voilà, en tout cas euh, ça peut conditionner la possibilité d'aller lui pour un bowl parce qu'ils sont déjà à 3-5 mine de rien euh, les, les Red Hawks euh, et puis wyoming également qui est pas très très loin et puis dans les divisions West, euh, Western Michigan qui est allé s'imposer il me semble à Eastern Michigan ce week-end et euh, les Broncos qui sont au coude à coude avec Northern Illinois éventuellement pour se disputer la finale de conférence dans la Mountain West ça continue d'aller bien pour Utah State euh, vainqueur assez convaincant sur le terrain de Wyoming, ça va pas fort par contre pour les Cowboys depuis le départ de Josh Allen euh, 04 dans la dans la conférence, une fiche de 26. A priori euh, pas de bol en fin d'année pour. Euh pour les joueurs de, de Craig Ball. Et puis Boise State qui reste quand même en embuscade après son large succès contre Colorado State. Euh, C'est droit à jouer donc entre les Higgies et les Broncos pour une place en finale de conf. Euh, de l'autre côté, dur euh, défaite pour Hawaï, hein, malgré le retour de Cole McDonald à domicile contre Nevada. Et ça profite à Fresno State et à San Diego State, tous les deux vainqueurs ce week-end. Euh, les Bulldogs et les Aztecs qui devancent cette division ouest avec une fiche de euh, 3-0. On termine bien entendu avec la Sun Belt. Et donc euh, Georgia Southern. qui S'est imposé ce week-end euh, sur le terrain, j'ai un doute d'ailleurs. Euh, Texas State, je sais plus, bref, c'est pas très important. En tout cas, Georgia Southern qui s'impose et qui est toujours au coude à coude avec Appalachian State, classé numéro 25, les Montagnards. Ouais, ouais et Troy avec une fiche de 3-0 donc ça se joue entre ces trois équipes pour une finale de conférence Sunbelt la première doit-on le rappeler et par contre tu parlais de la pac -12 Sud qui était à chier alors là la Sunbelt West c'est un concept particulier il y a quasiment que des équipes avec une fiche négative et pour l'instant c'est Louisiana Monroe qui tire son épingle du jeu avec une fiche de 2-2 suivent Arkansas State qui est quand même favori de cette division ainsi que Louisiana Lafayette et South Alabama jamais été aussi exhaustif, c'est formidable. Donc euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les résultats de la semaine. Euh, on a fait le tour Morgane, on s'intéresse donc dès à présent à la prochaine Draft 2019. C'est la chronique Draft comme chaque semaine. Et on va commencer donc par les 5 joueurs qui nous semblent être les euh, meilleurs prospects en vue de la prochaine draft d'avril. Et on va donc commencer par ton top 5, Morgan. Est-ce qu'il y a des modifications particulières
1: à porter à ton eh, Vraiment, ils ne nous aident pas hein, nos, nos, nos joueurs <rire> du top 5 parce que chaque, semaine, assez homogène, ouais, chaque semaine ils nous sortent des grosses perfs. On ne peut même pas s'accrocher euh, pour sortir un, un joueur en particulier. Et Oliver, qui est numéro 1 encore de encore de mon big board, a fait un un super match avec deux, deux, deux plaquages pour perte et un sac contre Navy Devin White que je vois numéro 2, on en a parlé tout à l'heure donc 10 plaquages, une passe défendue contre Mississippi State je mets toujours numéro 3, donc Nick Bossa. en numéro 4, Justin Herbert, quarterback de Oregon super deuxième mi-temps face à Washington State et en numéro 5 j'ai hésité, mais malgré la défaite, il a été très solide. Jeffrey Simmons, a encore 10 plaquages pour perdre contre LSU, et donc mon top 5 ne bouge pas pour la, pour la deuxième semaine d'affilée.
0: Très bien. Bah, moi, écoute, moi, c'est mon c'est mon top 4. Hein. Vraiment, j'ai un top 4 que je vais avoir du mal à, à faire descendre. Mais ouais, numéro 1 est Oliver, numéro 2, Devin White, numéro 3, Nick Bossa, et numéro 4, Jeffrey Simmons. Dans mon esprit, c'est assez clair. Numéro 5, alors euh, l'opposition n'a pas été. Alors, bon, c'était quand même au burn en face, mais euh, voilà, je remets quand même AJ receveur Miss en, en numéro 5. Euh, voilà, qui continue, malgré tout, de faire performer cette attaque d'Olmis. Alors, c'est pas le seul, hein, il y a des joueurs comme TJ Metc Metcalf, euh, Damarcus Lodge, qui montrent quand même que l'attaque aérienne d'Olmis dépend pas que des DJ En tout cas, il reste quand même très impressionnant, et voilà, ça reste un, un top 6, voire top 5 en puissance, vu l'homogénéité générale des autres linemen défensifs, euh, voilà, c'est, c'est ce qui fait que je le remets en cinquième position, en l'occurrence, mais ça joue vraiment dans un mouchoir de poche. Euh, le joueur qui t'a marqué cette
1: semaine Morgane Eh bien un linebacker euh, de Kentucky qu'on commence à voir de plus en plus euh, pointer le bout du nez Josh ah ouais. Allen pas, hein, Alors là contre Vanderbilt il a été vraiment super solide 8 plaquages, 2 pour perdre, 2 sacs, 1 passe défendue et, et il avait déjà été très bon, hein. tu te souviens face à, face à Florida on en avait, mm. on avait un peu parlé vraiment un athlète super complet, très puissant, un joueur avec beaucoup d'instinct et sa, sa grande force c'est sa polyvalence, il est capable d'être un très très bon run stopper en poste d'inside linebacker et sa vitesse lui permet aussi de jouer sur certains packages en edge rusher et ça c'est ce qui fait sa, sa très grande force et je trouve qu'il a un peu le profit de Leonard Floyd, hein, l'ancien de, de Georgia et vraiment hein, Josh Allen cette année, on sait qu'il joue gros parce que il avait le potentiel d'être un premier tour de draft et je trouve que depuis, le, depuis quelques semaines il monte en puissance et il s'affirme vraiment et je dois cacher je dois, pas, je dois dire qu'il frappe à la porte de mon top 5
0: ah ouais. à la bonne heure. ouais tu as bon goût, c'est une bonne chose, mais en effet, il, il sait faire énormément de choses. Euh, comme d'habitude, euh, j'ai souligné deux joueurs, alors un peu plus en retrait en l'occurrence, on est un petit peu plus loin de mon top 5, mais en tout cas, deux joueurs qu'il faudra surveiller sur leurs positions euh, respectives. Euh, le premier, et ça va être une mini-surprise, euh, c'est un défenseur de Washington State, euh, le safety Jalen Thompson. Euh, on vend souvent la défense des, euh, on vende souvent, souvent l'attaque pardon des Cougars, notamment l'attaque supersonique aérienne de, de Mike Leach, mais voilà défensivement il y a quelques noms qui commencent à sortir ces dernières années. On se rappelle notamment de Hercules Mataafa euh, ces dernières saisons, euh, qui en NFL a eu un succès un peu plus mitigé. Je crois qu'il y a eu quelques petits pépins physiques également qui l'ont pas aidé. Mais en tout cas, il y a, il y a quelques prospects euh, qui arrivent à sortir ces dernières années euh, défensivement du côté de Washington State. Et, et Jalen Thompson, il a ce côté très polyvalent, euh, capable d'être assez efficace au plaquage, mais également d'être euh, relativement propre sur la couverture. Donc c'est pas un top safety euh, on dira au niveau des, des futurs prospects pour la draft 2019. Mais c'est un joueur qui peut taper à la porte des top 5 du poste, par exemple. Donc, euh, à surveiller de par, de par la polyvalence. Voilà, c'est toujours pareil. On dira, par exemple, qu'un Shalom louani avait cette, ouais. ce potentiel également. Et, elle, elle, il n'a également pas exploité suffisamment, donc euh, voilà, la transition en NFL est à surveiller, mais en tout cas c'est un joueur qui, qui dénote un, un certain potentiel. Et puis également, euh, joueur euh, que je voulais mettre à l'honneur cette semaine parce que il s'est de nouveau distingué sur l'équipe spéciale, euh, le defensive end d'Auburn, Marlon Davidson, qui pour la troisième semaine de suite a bloqué un, un coup de pied adverse donc euh, voilà joueur qui en plus joue blessé il me semble depuis depuis quelques semaines donc euh, voilà et qui reste une, une bonne menace sur, sur le pass rush alors il a été moins efficace que son coéquipier Nico euh, face à Ole Miss mais en tout cas voilà ça reste une, une menace euh, une des nombreuses menaces sur le front de fort d'Auburn donc euh, voilà c'est un joueur à, à mettre à l'honneur et qui peut être euh, lui aussi un, un top 10 pass rusher on va dire en vue de la prochaine draft 2019 on a fait le tour sur cette chronique draft on peut désormais s'intéresser à vos questions par l'intermédiaire du mailbag et la première question qui nous est posée par euh, Kevin Zermaten sur Facebook Kevin que je, que, salue, que je salue bien bas notre euh, camarade suisse euh, qui nous interroge notamment sur euh, notre top 5 Ace Man Trophy euh, à la mi-saison alors euh, Morgan, du coup, euh, imagine que tu as planché là-dessus
1: ouais, le les
0: 5 joueurs que tu vois, les 5 candidats crédibles, hein, les 5 ouais. joueurs qui pourraient être facilement finalistes en vue de la prochaine euh,
1: récompense
0: du meilleur joueur universitaire de l'année.
1: Le ouais. bah, numéro 1, euh, je prends un risque parce que c'est un joueur, on ne sait pas ce qu'il vaut, il ne joue pas tous les matchs. Il ne joue, bout... joue pas les 4 cartons. Exactement, <rire> Il ne joue pas les 4 cartons, donc ça fausse ça absolument le jugement. Donc vous avez compris, toi Tagovailoa, euh... 25 TD, 0 voilà. interception. <rire> voilà, ça c'est fait. Euh, donc, c'est vrai que l'intérêt, c'est peut-être les quatre suivants, on va dire. Alors, sans surprise, Ky Kyler Murray, donc de d'Oklahoma, mm. avec 25 touchdowns, 3 interceptions depuis le début de la saison. Il est vraiment, hein, même face à Texas, il avait un peu plus souffert, mais il avait quand même été euh, très, très, très solide. Et euh, les trois autres joueurs sont trois autres joueurs offensifs. Un hein, Travis Septième, j'en ai parlé tout à l'heure, qui en est déjà à 14 TD, le, le running back de Clemson. Jonathan Taylor, autre running back. Je l'ai dit tout à l'heure, il en est déjà à 1109 yards hein, au, au sol euh, depuis le début de l'année. Le running back donc, de Wisconsin. Et en numéro 5, hein, malgré la défaite à Purdue, je garde quand même Dwayne Haskins, ah, oui. le quarterback de Ohio State. Hein, parce que euh, 30 touchdowns et 5 interceptions depuis le début de l'année, il flirte avec les 3 milliards. Donc voilà, c'est vrai que son, sa défaite au niveau collectif, ça a été plus difficile, mais au niveau individuel, ça reste un joueur extrêmement solide.
0: Ouais, je te rejoins globalement. Par contre, je suis quand même extrêmement déçu. Je sais que c'est un peu un serpent de mer, mais Devin White doit être dans les 5. Vu la saison d'LSU, c'est c'est pas possible de pas mettre Devin White dans les 5. Alors après, à la place de qui Tu avais mis qui en troisième nom, à part Taylor et Askins Très vite etienne Je le mettrais peut-être à la place d'Étienne. Parce que c'est quand même assez... On est d'accord, mais c'est quand même une attaque qui reste homogène, avec des receveurs qui peuvent briller également du côté des Tigers. Euh, c'est Honnêtement, enfin LSU fait une, 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 quand même une grosse saison, et notamment en défense, et la figure de proue défensive, euh, c'est quand même... Euh, je, je, encore une fois, je ne dis pas que tu ne le penses pas, je pense, que tu te, je pense que tu restes sur un point de vue un peu plus réaliste sur ce, qui est, ce, ce que sera susceptible de... Enfin, voilà, sur plus la probabilité que vraiment ce que toi tu aimerais. Mais quand même, c'est. J'aurais du, du mal, personnellement, à ne pas mettre Devin White dans le top 5 et j'aurais du mal à comprendre qu'il n'y soit pas. Après, il euh, faudra voir, mais tes 5 noms sur le papier sont parfaitement crédibles. Après, euh... bon, le favori, on est d'accord que c'est. <rire> <C 'est Govilo. rire> voilà je pense que ça se détache quand même un petit peu faudra pas qu'il ait trop de problèmes de blessure par contre parce que c'est vrai qu'à la longue ça va peut-être finir ouais. par le desservir mais ouais. là il a deux semaines pour pour se remettre avant le match de de LSU ah oui bah là, si si s'il si, 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 si découpe la défense de LSU là je pense que c'est bon on peut Alors, on peut on peut fermer <rire> la
1: saison hein, parce que... <rire>
0: <rire> là, je pense que c'est pas part la peine, il y aura ça. pas de suspense. Mais euh, oui, en plus, oui, je pense que euh, déjà au niveau de la sexe, ce sera largement joué. Ah, et si puis, deuxième en mettent,
1: question… Qu ouais, c'est s'ils leur mettent un 45-14 ou un truc comme ça. Là, ah oui. Là, ah fini. oui,
0: on est d'accord. Et puis, idées. deuxième question donc, de Maxime, toujours par le biais de Facebook, euh, qui s'interroge sur la notion de, de Power 5 et de Group of 5. Euh, il nous demande de ce... à quoi ça correspond concrètement et ce que ça offre de faire partie… De l'une ou de l'autre de ces, de ces entités
1: C'est une bonne question. Parfois, on prend acquis que tous les termes qu'on utilise sont, sont compris par nos auditeurs. Alors, groupe Power 5, c'est quoi C'est un regroupement non officiel de conférences autonomes dans l'élite du collège football. C'est un regroupement qui, en fait, est hérité de ce qu'on connaissait à l'époque du BCS, parmi donc, ce qu'on appelait les Automatic Qualifying Conférences. Hein, le champion de, de ces conférences avait une place garantie dans un bowl BCS. Bon, alors là, vous devez vous dire, mais de quoi tu parles, Morgan <rire> Bon, en fait, pour faire simple, hein, le Power Five, c'est le terme qui est utilisé pour décrire les cinq conférences majeures de l'élite du college football, c'est-à-dire les cinq meilleures conférences. On parle de l'ACC avec des celle qui rapporte le plus surtout. Celle qui rapporte le plus, exactement. On parle donc de l'ACC avec des programmes comme Clemson, Miami. La Big Ten avec euh, Michigan, Ohio State, la Big 12 avec Oklahoma et Texas, la PAC 12 avec USC et Oregon par exemple, et, euh, et la SEC donc avec Alabama, LSU, Auburn, Texas A&M, etc. Donc ça, ce sont vraiment les cinq plus grosses euh, conférences, on va dire, de, de l'élite du college football. Et donc euh, les cinq autres conférences se sont regroupées elles-mêmes en réaction, on va dire, et <rire> se sont appelées le Group of Five. Mais euh, ils ont finalement fait du, un bon lobbying, parce que finalement, ils ont euh, le le, la meilleure équipe de ce groupe of five a une place garantie dans un des quatre bowls du Nouvel An. Et ça, c'est le, le vrai, le, le gros intérêt, on va dire, pour le, pour le groupe of five. Il hein, faut être champion, il faut être également champion de conférence, si je me souviens bien, champion de conférence et être le mieux classé hein, par, le, par le comité de sélection pour avoir un, une place dans un, dans un des quatre bowls du Nouvel An.
0: Voilà. Après, forcément, euh, on parle de ce que ça permet, mais voilà, faut pas oublier que ça, comme c'est forcément les conférences, on va dire les moins glamour et avec le calendrier qui va avec, c'est souvent des équipes qui sont un peu moins bien considérées justement dans l'optique des des playoffs et voilà, je, je honnêtement, c'est souvent ça qui fait que, ouais. enfin, c'est c'est ce qui avait entraîné la fameuse controverse l'année dernière autour de UCF qui était invaincu toute la saison et euh, qui s'auto-proclamait champion. Est-ce que, par exemple, à la grande époque de Boise State, les Broncos auraient fait, auraient fait partie du top 4 J'en suis même pas persuadé. C'est euh, voilà, ce qui joue un peu contre ça, mais bon, ça, on va dire que ça s'ouvre un petit peu plus. Il euh, bon, y, y a toujours cette histoire des, des quatre grosses conférences qui vont être réunies dans quelques années. Enfin, je ne sais pas trop où ça en est, d'ailleurs.
1: On, on pourrait en parler ça, d'ailleurs, dans, dans le podcast. Oui, Et Super fait, ouais. conférence. Oui.
0: Ouais. À, à retravailler en effet d'ici le à, re, à rescruter ça d'ici d'ici la fin de la, la saison On vous remercie en tout cas pour vos questions notamment Maxime et Kevin. On vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions chaque semaine euh, sur euh, des interrogations que vous avez sur l'univers du college football, entre autres donc, le Power Five ou, ou le, ou le Group of Five. Euh, vous pouvez nous poser vos questions donc, par le biais des pages Facebook et Twitter du site The Blue Panhand, par le site TheBluePanhand.com lui-même, notamment par le biais du, de l'article de publication du podcast, ou encore euh, par mail à l'adresse... rédaction at the blue on passe à présent à la chronique demandée le programme direction euh, Pittsburgh pour s'intéresser à l'université de Pitt. On retourne donc, comme je le disais, en, en Pennsylvanie. On avait abordé euh, le programme de Penn State hein, il y a un peu moins d'un mois. et bah, On va voir un de ses plus farouches rival euh, on va s'intéresser à l'université de pittsburgh morgan créée en, en 1787, donc euh, mine de rien une, une fac euh, très très ancienne, euh, avec 28 000 étudiants, ou un peu plus en tout cas, euh, à son actif donc euh, chaque année, et malgré tout, une fac qui est assez bien cotée parmi les, les établissements publics euh, de l'oncle Sam
1: assez bien coté, effectivement euh, une fac publique mais qui ne l'a pas été n'a pas toujours été puisque c'est en 1966 hein, qu'ils sont devenus publics ils étaient privés auparavant donc une fac tu l'as dit euh, donc une des toutes premières facs d'ailleurs créées créée aux États-Unis hein, juste après la Révolution américaine donc tu l'as dit en 1787 et qui euh, est classée 5, euh, 70e au classement des meilleures facs et 26e parmi les facs publiques donc c'est c'est pas si mal et euh, une fac qui a surtout euh, Hein, une, une architecture qui est euh, très particulière parce qu'elle est inspirée en même temps d'un mélange hein, de la renaissance grecque-italienne, du néo-gothique et du modernisme. Mais ça s'agence ça bien, on va dire, ça se, ça se présente bien et on a notamment hein, des bâtiments emblématiques, euh, la cathédrale of Learning, hein, un bâtiment gigantesque hein, de plus de 160 mètres de haut qui est euh, reconnu euh, vraiment partout à travers les, les, les états unis et on a quelques petites traditions aussi du côté de l'Université Pittsburgh avec la Lantern Night, notamment une cérémonie annuelle pour accueillir les, les nouvelles étudiantes. Et on a également, bien sûr, alors ça, c'est un, un... Si vous allez visiter le campus de, de Pittsburgh, il faut absolument faire, faire ce, ce geste. Il faut aller frotter le nez du Millennium Panther avant les examens, notamment, pour se donner de la chance ou, ou du courage. Donc euh, vraiment, une, une, une fac qui est méconnue, on va dire, euh, euh, en Europe mais qui a vraiment un, un gros patrimoine historique
0: et donc c'est juste pour les étudiantes hein. les étudiants en ah faut. oui
1: la Lanternite <rire> <pas d> <rire> c'est bien le sexisme
0: c'est pas d'actualité du côté de Pittsburgh c'est une bonne chose euh, en tout cas il euh, y a des secteurs on dira d'éducation euh, qui sont vraiment la spécialité de Pittsburgh, euh, je crois, notamment savoir que le secteur de la recherche, et notamment de la recherche médicale, est, ouais. est le point d'orgue, on dira du côté de, du
1: côté de Pitt. Oui, absolument, avec l'University of Pittsburgh Medical Center, hein, l'hôpital régulièrement classé parmi les, les meilleurs hôpitaux aux états unis donc on a un hôpital pour enfants, la recherche contre le cancer, tu l'as dit, mais également... Euh, une, un hôpital spécialisé en médecine du sport et je ne sais pas si tu le sais mais c'est l'hôpital où on a inventé le vaccin contre la polio donc c'est quand même euh, un centre de recherche majeur euh, au niveau des états unis mais mondial également
0: Très bien, et alors tu m'as vendu du rêve Morgane, il paraît qu'il y a des alumnis à couper
1: le souffle à bah, couper le souffle
0: du côté de Pittsburgh, alors là, je, là, je, suis, je suis extrêmement
1: curieux d'en savoir plus. Dis-nous tout, qui, qui sont les, les têtes de gondole C'est très varié, hein. on va passer de, de tout à n'importe quoi, c'est ça qui est assez intéressant. Alors, les alumni, il y a, si vous aimez le cinéma américain, il y en a un que vous connaissez absolument, Gene Kelly, acteur de légende, oscarisé plusieurs fois dans les années 50 et 60. Euh, il y avait... Bah également Mark Cuban, l'entrepreneur et le boss des, des, des Dallas Mavericks dans la NBA. Et lui, il est passé aussi par Pittsburgh. Et alors là, c'est là où on commence à, à toucher le un peu n'importe quoi. On a Jeff Bergman, qui est l'acteur, qui fait la voix de <rire> Daffy Duck et de Bugs Bunny. <rire> Mais en même temps, on a quelques années auparavant, hein, pas mal d'années auparavant, un certain Vladimir Zvorikin, qui est ni plus ni moins que le père de la télévision. Eh oui c'est assez, assez intéressant. On a John Irving, un, écriveur, un écrivain célèbre. Alors, vous n'avez sûrement jamais lu ses livres, mais vous avez peut-être vu les pochettes de livres, parce que dans toutes les gares françaises, on voit des romans de John Irving que personne ne lit. Ça sert juste à, à on va dire, à, faire un, à, coincer, à décoincer un meuble ou un <rire> genre de choses, on va dire. Il y a également Rick Santorum, hein, qui est un sénateur et un candidat à la présidentielle américaine. Et en même temps, on a Roscoe Robinson premier général afro-américain dans l'armée américaine. On voit que c'est vraiment il y avait des, des personnages assez emblématiques qui sont sortis de, de la fac de Pittsburgh. Alors, au niveau sportif hein, on va parler ensuite du football mais au niveau sportif on a par exemple un joueur comme de la NBA comme Charles Smith qui avait joué avec les Knicks hein, de New York il y a quelques années. On a Steve Adams qui joue actuellement avec les, le Thunder de Oklahoma City, toujours dans la NBA. Et puis on a euh, actuellement le coach hein, des Wildcats d'Arizona dans le basket NCAA Sean Miller qui est passé par, par Pittsburgh.
0: Ouais, et puis un autre sportif emblématique, c'est euh, John Woodruff, euh, athlète voilà. noir américain euh, qui s'est notamment distingué euh, lors des Jeux, Jeux Olympiques Olympique, de ouais. 1936 à Berlin et qui faisait partie notamment de ces, ces athlètes noirs américains qui mettaient un petit peu à mal euh, les l'étroitesse d'esprit on va dire du nazisme à l'époque yes. <rire> donc euh, voilà pour ça alors on va faire la transition avec le programme de football euh, juste peut-être évoquer les, les joueurs célèbres notamment la place du football je crois qu'il y a quelques anecdotes assez, int assez intéressantes pardon, euh, au niveau de l'histoire euh, avec le programme de Pittsburgh et puis peut-être faire la transition avec les traditions euh, footballistiques et puis euh, donc les joueurs célèbres euh, ouais. qui sont passés par le,
1: le campus c'est parti, Programme programme créé en 1890 euh, qui a été indépendant jusqu'en 1990 hein, pendant 100 ans et ensuite qui est passé par la Feu Big Est et maintenant l'ACC depuis 2013 euh, 9 titres de conférence le dernier en 76 ça commence à, à dater il y a 33 participations à des bowls, un vainqueur du trophée Asman, donc Tony Dorset on va en parler tout à l'heure les Panthers jouent dans le même stade que les Steelers, hein, le Heinz Field, ça c'est oui. à noter. Et effectivement, quelques petites anecdotes sympas. Alors en 1908, ce sont donc les, les Panthers de Pittsburgh qui ont été les premiers joueurs à utiliser des numéros sur des maillots de football. Ça c'est quand même euh, tout à fait étonnant. Euh, quelques années plus tard, en 1921, le premier match de collège football radio diffusé aux états unis c'est un certain Pittsburgh-West Virginia pas mal aussi. Et juste après la guerre, euh, le, en 1951, le, le premier match de college football télé diffusé, cette fois-ci, cost to cost aux états unis donc au niveau national, boum, c'est encore Pittsburgh. Et ce qui est incroyable, c'est que le premier match de college football diffusé sur ESPN, c'est aussi Pittsburgh contre euh, Brigham Young. C'est quand même assez incroyable en 1984. C'est quand même assez, assez étonnant, ces petites anecdotes. Alors, les traditions... On a le Aid to Pit, hein, la chanson jouée par le Pit Band, d'ailleurs ce Pit Band qui nous fait à la mi-temps des matchs le traditionnel, le tradi traditionnel inscription Pit qu'on reconnaît très très bien donc, sur, le, sur le terrain. Et puis euh, la cathédrale of learning est également illuminée à, à, chaque, à chaque soir de, de victoire de l'équipe de football.
0: C'est ça, aux couleurs bleues et or, bah les couleurs ouais. caractéristiques de, de l'université de, de, de Pittsburgh. Alors, juste avant de parler des joueurs, parce que c'est vrai que j'ai pas, pas fait le, le rapport, euh, les rivalités. Alors, je parlais de Penn State tout à l'heure, forcément, il y a un derby local. Euh, il y a une petite tradition également avec Notre-Dame, si je dis pas de bêtises.
1: Euh, oui, il y, y, y a Penn State, il y a Notre-Dame, c'est vrai, mais ça fait plusieurs années qu'on qu n'a pas, qu pas eu une rivalité en tout cas annuelle. Puis il y a également le face à Marshall. Le fameux back, uh, backyard brawl qui, euh, qui met le beau bordel dans ce, dans ce coin-là des états unis parce qu'on se haït sévèrement entre Pittsburgh et Marshall.
0: Très bien. Donc les joueurs,
1: on va le dire clairement. Bah, il y en a deux. Il
0: y a... Il y a alors. Il y a peut-être un peu moins de, de, de joueurs, on va dire, emblématiques, notamment ces dernières années qui sont sortis, mais historiquement, il y a quand même du très, 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 très
1: lourd. Oui, historiquement, bon, il y a deux légendes hein, de Pittsburgh. Quand on parle de Pittsburgh et College Football, on pense tout de suite à, à Tony Dorsett, évidemment, joueur de 1973 à 1976 membre du Hall of Fame, du Pro Football Hall of Fame, vainqueur du Trophée S-Man, vainqueur de, du, du Maxwell, vainqueur du Walter Camp, vraiment un joueur de légende. Et quelques années plus tard, trois années plus tard exactement, un quarterback qui est devenu une légende au niveau collège et dans la NFL. Dan Marino, bien sûr, avec trois saisons consécutives, avec un bilan de 11-1. Il a été vraiment l'idole de tous les fans des Panthers à cette période-là. Et plus récemment, c'est vrai qu'ils ont sorti du lourd, hein. euh, offensivement et défensivement. Alors offensivement, on a un joueur, des joueurs, des running backs comme Curtis Martin, Lishon McCoy, Dion Lewis, sont sortis donc, de, de Pittsburgh. Et au niveau des receveurs, il euh, y en a deux gros. Hein, euh, Antonio Bryant, donc, qui jouait avec Dallas. Et puis bien sûr,
0: Larry Fitzgerald. Eh
1: oui, Larry Fitzgerald, genre des Cardinals d'Arizona, absolument. Il y a Mike Ditka aussi d'ailleurs, hein, le, le type ouais. qui était. Euh... Ben
0: J'allais dire, il y a quand même une petite école de coach parce que Mike Ditka, il y a Marty Schottenheimer, Dave Wanstead également, ouais. euh, qui est passé par quelques équipes NFL et, et universitaires. Donc c'est vrai que que ce soit au niveau des coachs, au niveau de l'attaque, on a été assez fourni Et puis défensivement, tu allais y venir. Là aussi, mal, on hein. a quand
1: même du, du très lourd. Ouais. Ouais, très lourd avec Aaron Donald, bien sûr, qui, euh, qui met le feu dans la NFL ces deux dernières années. On a également Darrell Revis qui est, qui est passé par là. Et un petit peu plus loin dans, dans l'histoire, il y a un, un joueur emblématique aussi, Hugh Green, qui est passé ouais. euh, donc par, par Pittsburgh. Defensive
0: end, euh, c'est ça ouais, un, plus, linebacker, euh, un linebacker. Un linebacker, pardon.
1: Ouais, un linebacker. Et puis, on a un joueur qui a été aussi euh, connu après sa carrière, mais qui a joué chez les Ravens, si je ne me trompe pas. Euh, Tony Siragusa, le defensive tackle qui, jouait, qui est passé par, par Pittsburgh. C'est vrai.
0: Et puis un, un excellent joueur qui est passé par les Falcons, Bill Fralic, pour ceux qui se rappellent, ah. ancien deuxième choix de la draft. Euh, que de bons souvenirs, quatre Pro Bowl avec les Falcons. Euh, j'étais, j'étais obligé de le, de le citer en l'occurrence. Mais voilà, on a fait du très 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 lourd. et termine. puis il y a James,
1: euh, qui... termine... ouais, James Conner aussi, hein, le running back qui. Euh, oui, oui, bah oui, je, je pas pas mais c'est vrai que ouais. c'est un peu,
0: c'est beaucoup plus récent en l'occurrence, mais.
1: Un miracle tout... qui. Ouais.
0: En tout cas, ouais, c'est vrai que niveau running back, c'est, on, on va dire que si on doit sortir un poste au Pittsburgh, c'est quand même fait une petite réputation. C'est plutôt running back, en l'occurrence. Tout à fait. Euh, alors, le match historique, forcément, on y vient. Alors, euh, tu m'as dit que c'était un match dont, dont j'allais me rappeler. Euh, Rafraîchis-moi la mémoire, alors. De quel match allons-nous parler Quel oh. match
1: historique des Panthers allons-nous avoir 1er décembre 2007. Pittsburgh, West Virginia. Mmh. L'enjeu du match est simple pour West Virginia. Ils sont classés deuxième. e au classement euh, national un billet, tout simplement un billet pour la Nouvelle Orléans et le BCS National Championship une victoire contre son rival Pittsburgh et West Virginia va en finale Pittsburgh venait de perdre 4 de ses 5 derniers matchs West Virginia avait réussi 45 points lors de leurs deux derniers affrontements euh, vraiment on se disait que Pittsburgh n'avait aucune chance mais voilà cette saison 2007 n'était vraiment pas comme les autres, euh, cette année là on rappelle quand même le numéro 2 national a été battu à six reprises, cinq fois par une équipe non classée, une vraie malédiction. Et on a rapidement compris que cette malédiction allait encore frapper. Début du deuxième quart-temps, le prétendant au trophée S-Man, Pat White, le quarterback, se blesse à un doigt et doit quitter ses coéquipiers. Il fera bien un comeback en, en quatrième quart-temps, mais c'est en vain. Et ils se font les, les, les donc de West Virginia qui venaient jouer une place en finale. Se font marcher dessus par Mike McCoy qui réussit 150 yards ce soir-là. Et le résultat, eh bien, c'est une victoire 13 à 9, absolument inattendue euh, des Panthers qui privent West Virginia de la, de la finale nationale. Ça, c'est une des plus grandes victoires des, des, des 15 dernières années pour Pittsburgh. Et pour mémoire, d'ailleurs, ce 1er décembre n'aura pas été fatal qu'au numéro 2 national, donc West Virginia, puisque le numéro 1 Missouri, qui était donc. Euh, qui était placé donc numéro 1. Là, est... on
0: est quand même dans une autre galaxie. C'est hein, incliné... euh, Numéro 1, Missouri,
1: numéro Attends, 2, West Virginia, aujourd'hui, c'est surréaliste. C'est ça qui est beau, c'est que donc, Missouri s'est incliné à, en finale de la conférence euh, Big 12. Et du coup, alors qu'on s'attendait à, à un totalement hallucinant Missouri-West Virginia en finale, on a eu quoi On a eu LSU-Ohio-State. <rire>
0: <rire> oh là, ça a été tellement bien, mais, mais Missouri c'était avec Chase Daniel à l'époque. C'était avec
1: Chase Daniel, absolument très très bonne mémoire qui était, qui était très très bon.
0: Pat White, quelle affiche!
1: Pat White contre mais Chase Daniel. D'ailleurs, si je me rappelle
0: bien, parce que ça, ça, quand, ça commence à me revenir un petit peu, mais euh, il y avait Jeremy McLean à l'époque à Missouri en plus. Bon, bref, je, je m'égare un petit peu, mais euh, il me semble que c'est le dernier match de Rich Rodriguez avec, euh, à la tête de wizard Virginia d'ailleurs, avant qu'il euh... rejoigne avec succès Michigan. Le dernier match de saison régulière, en tout cas. Il joue peut-être le ball derrière, mais... Ah,
1: 2008 ou c'était 2009 T'as peut-être raison, 2008, 2008. J'ai un doute, il me semble
0: que sur ce match-là, il y a deux fils goal loupés par les Montagnards.
1: Exactement, absolument. C'est tout à fait exact. Et en fait...
0: D'où les regrets encore plus surmultipliés pour... Pour Wazardinière dans l'optique d'une éventuelle finale BCS. Ouais,
1: C'est LSU qui avait été champion, le, pro, le, pro, le seul titre d'ailleurs de Les Miles cette année.
0: Ah, oh, hé hey, Avec Jamarcus
1: Avec euh, absolument. Qu'est-ce que tu Eh bah
0: oui, attends. Comment on peut <rire> oublier Jamarcus
1: Jamarcus, ouais.
0: Très bien, bah écoute, on a fait le tour en tout cas sur cette chronique de mon programme consacrée aux au Pittsburgh Panthers. On reprend donc la direction euh, du reste des États-Unis euh, pour s'intéresser notamment à la neuvième semaine de saison régulière prévue dès ce week-end. Et alors Morgan, forcément les regards seront tournés du côté de Jacksonville ce week-end avec le numéro 7 Georgia, je m'embrouille un peu, qui affronte le numéro 9 Florida, euh, match sur terrain neutre. Alors en début de saison, on aurait dit que les Bulldogs étaient largement favoris. La marge de manœuvre paraît un peu plus réduite désormais pour les joueurs de Kirby Smart.
1: Ouais, un peu plus réduite, euh, ça va être encore une... Pour les Bulldogs, ça risque d'être à peu près le même match que celui qu'ils ont eu face à LSU. Florida est peut-être un, un petit cran en dessous, ce qui donne une petite chance peut-être aux, aux Bulldogs. Mais effectivement, s'ils refont le, la, le même piètre performance aussi dans le play calling, hein, tu te souviens contre LSU, ça avait été catastrophique, s'ils refont la, la ouais. même chose, peut-être qu'on aura le droit à une, une deuxième défaite de Georgia cette, cette année. Qui sait et, et alors, tu m'as vendu pas mal d'upset
0: alertes avant l'émission. Avant alors, dis-nous tout. Qui est susceptible de tomber ce week-end Eh bien, euh,
1: plusieurs équipes. Moi, je dirais Kentucky à Missouri. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Kentucky qui est numéro 12 quand même.
0: Ouais, c'est euh, parfaitement pas, possible. Pas tout pas à fait.
1: On a le numéro 16, Texas A&M qui est à Mississippi State. On hmm. est d'accord. Attention. Bon, est-ce que c'est NC une... State à Syracuse <rire> bah, Je l'ai noté. NC State à Syracuse. Absolument. Quatrième haute surprise est-ce que ce, est -ce que ce serait vraiment une surprise euh, South Florida à Houston. South Florida est le numéro 21 actuellement. Ouais, non. Pas que... Ce serait pas une, sur ouais. une surprise, mais le, le, le gros upset alerte que je vous annonce, Clemson à Florida State. Oh, <rire> j'en étais sûr. <rire> attention, attention, on n'a pas parlé tout à l'heure dans les résumés mais, de Florida State, mais ils ont une très très belle victoire face à Wake Forest. On sent que ça commence à tourner un peu plus pour Déandré-François. Euh, il, suffira, il, il, ouais. il suffirait... N'oublie pas que c'est Thalassi, le match. Il suffirait qu'il prenne un, un bon momentum en début de match et avec la grosse ambiance qu'il pourrait y avoir dans les tribunes, etc. Attention. Ce sera... Oui, oui,
0: non, mais... C'est possible. Après, on a vu que contre Wake Forest, qui n'était pas une équipe euh, en pleine forme, euh, 7, il y a eu du bon et du beaucoup moins bon. Donc... Euh... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En effet, ça reste, un, ça reste une grosse rivalité entre deux des programmes les plus dominants de la CC Atlantique ces dernières saisons. Donc, euh, sait-on jamais? Est-ce que ça va enfin lancer le, le programme de Florida State, Médine ou Taggart? À euh, voir. Donc, euh, bon, on, on, va, on va en parler maintenant, de toute façon, avec les, les pronostics. En l'occurrence, je suis un peu déçu que tu n'aies pas cité UCLA Utah. Parce que là, pour le coup, si UCLA, bah Utah, ils sont quasiment leader de la facture. Ah, celui-là,
1: ben celui-là, non. Celui là, celui -là, celui -là j'ai pas osé. -là.
0: Ah, mais ce serait énorme. Franchement. Les mecs, ils reviennent de très très loin. Hein. Mais euh, bon, alors les, les, les pronostics, justement, tu as abordé quelques petits matchs. Euh, match numéro 1 pronostiqué, euh, Penn State qui reçoit Iowa. Ça, ça va être quand même duel entre équipes classées. Et là encore, on se répète un petit peu en cette fin de saison, mais malheureux perdant
1: mais à Penn State je vois quand même les Nittany Lions l'emporter face à Iowa mais
0: mmh. mmh. bah ben moi
1: j'y vais avec Iowa
0: je les sens vraiment pas bien à Penn State depuis <rire> quelques semaines là, donc euh, je me dis que si Miles Sanders est un peu contenu au sol euh, mais ce qui peut être le cas parce que la défense des Hawkeyes okay, ouais. c'est un peu Absolument. leur spécialité ouais. et puis alors la line des, des, des Nittany Lions ça va mieux depuis quelques saisons mais il y a quand même un gros, gros pass rush du côté d'Iowa euh, que ce soit ici ou ça euh, ou donc euh, j'y vais quand même avec les hockey sur, sur ce match là match numéro 2 t'en parlais tout à l'heure Houston South Florida Houston mmh. j'y vais avec Houston également euh, South Florida qui m'a vraiment déçu Un hein. match contre Connecticut oui, ouais. a, a vraiment pas été euh, fantastique ce week-end c'est peu de le dire euh, match numéro 3 Stanford Washington State et
1: eh bien tu sais quoi je dis Stanford J'y vais avec Stanford
0: également.
1: A... C'est pas une surprise alors.
0: Bah, c'est pas une. Non, c'est pas une surprise. 12 équipes classées, c'est vrai. Ouais ouais, 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 ouais. Et puis, j'ai du mal à avoir un corner capable de stopper Art Whiteside qui marche un peu sur l'eau depuis quelques semaines. Donc, euh, j'y vais quand même avec Stanford. Match numéro 4, Northwestern, Wisconsin.
1: Euh, Wisconsin. Ah Northwestern ils m'ont vraiment déçu là contre Rodgers. Ah bah ouais là, là
0: Rodgers ils sont un peu descendus du nuage ouais. J'y vais avec Wisconsin également euh, Alors j'avais pas mis Florida State Clemson tu m'excuses mais bon on a bien compris que tu mettais les Seminoles et euh, que je mettais les Tigers et puis euh, dernier
1: match Georgia Florida du coup Moi j'y vais avec Georgia Moi ouais. aussi j'y vais avec Georgia Je pense que là ils, ont... là ils ont eu deux semaines si je me trompe pas pour se préparer Ouais non, je pense qu'au niveau du talent, il y a encore, euh, ils sont encore euh, au-dessus de, de Floride.
0: Très bien. Et eh ben écoute, euh, donc le programme pour cette
1: neuvième semaine de
0: saison régulière, ça commence donc dans la nuit de mardi et mercredi à 2h ah, yes. du matin, avec bien entendu oh, oui. de la Sun Belt <rire> et le déplacement au combien périlleux de Troy sur le terrain de South Alabama, euh, des fêtes interdites pour les, pour les Troyans euh, dans leur course à la division Est au niveau de la, de la Sun Belt. Si peut, Et ouais. puis...
1: Pour ce match-là, si on peut être 4-5 à regarder le match ensemble sur, sur Twitter, par exemple, là, on sera plus nombreux que dans le stade. C'est pas, pas mal quand même. <rire>
0: ce que tu fais. <rire> Donc, à la nuit de jeudi à vendredi à 1h du matin, West Virginia euh, qui essaiera de se relancer après sa défaite à Iowa State euh, il y a quelques semaines euh, en recevant Baylor. Ça rappelle quelques souvenirs un petit peu émus euh, pour ceux qui se rappellent de l'époque d'Inno Smith euh, et de certains matchs dont on, dont on parlait il y, a, il y a quelques semaines. Et puis, quand même, il y a un Virginia Tech, euh, Georgia Tech à 1h30 du matin, mais il y a surtout un Georgia Southern Appalachian appalachian State. Et... Euh... Ah, ça, c'est un énorme choc. On peut avoir un finaliste de la semaine. On peut avoir le représentant du groupe 5, leur n'avoue majeur, sur ce match-là. <rire> Je sais que t'as pas envie d'y croire, mais attention, attention. Bah, à pas, à pas la chienne, euh... C'est costaud, hein. Et contre, on les avait vus contre Penn State en ouverture. On le répétera jamais. C'est ça, ils ont fait chier Penn State jusqu'au bout. Donc, Exactement. Euh... Et George, alors par contre Georgia Sofern, pour ceux qui aiment les attaques aériennes Georgia Sofern, c'est pas la peine hein, je... euh, non, Ah non, ils ont fait un beau 4 sur 4 ce week-end mais ça <rire> va pas plus loin donc on euh, va pas s'enthousiasmer là-dessus euh, donc ça c'est dans la nuit de jeudi à vendredi dans la nuit de vendredi à samedi euh, rendez-vous hyper important pour Miami à 1h du matin euh, sur le terrain de Boston College j'en parlais un petit peu ils sont en embuscade, on va dire, au niveau de la division Costol, mais là, avec une défaite intra-ACC, ça pourrait rapidement se gâter pour les Hurricanes. Euh, et puis, à 4h30 du matin, donc, euh, toujours à la nuit de vendredi à samedi, euh, Utah en déplacement du côté du CLA pour éventuellement la confirmation des Bruins, c'est-on jamais Troisième victoire de suite, euh, tant qu'on est lancé du côté de Los Angeles. Euh, on enchaîne avec samedi, et dès 18h, donc on aura du lourd, avec notamment Clemson en déplacement à Florida State. Ça peut valoir le détour. Euh, Wisconsin en déplacement à Northwestern, dans ce qui s'annonce être un gros match défensif, j'annonce déjà, euh, entre les deux formations. Euh, et puis, alors un petit peu plus tard, à 18h, un petit Michigan State Purdue. C'est pas entre équipes classées, mm -hmm. mais... Euh, on voit de bonnes et de mauvaises choses en fonction des semaines, mais en tout cas du côté de Purdue, euh, ça paraît que la machine semble lancer. Et puis à 21h30, donc Georgia qui affrontera Florida, euh, Penn State qui affrontera Iowa, Oklahoma qui recevra Kansas State, et euh, South Florida qui se déplacera du côté de Houston. Euh, on aura peut-être un œil également au niveau de la Pac-12 Sud sur le USC Arizona State et puis que je regarde ça Cincinnati qui essaiera de se reprendre à 21h30 toujours sur le terrain d'SMU. à 22h donc le, la possible upset alerte donc Kentucky en déplacement du côté de Missouri euh, à minuit 30 donc dans la nuit de samedi et dimanche Washington en déplacement à California à 1h du matin Washington State en déplacement du côté de Stanford et à la même heure Texas A&M qui se déplacera du côté de Mississippi State NC State également en déplacement du côté de Syracuse et puis euh, on ne sait pas si c'est une upset alerte mais Boise State a Air Force, il euh, mm -hmm. se méfier du piège mm -hmm. euh, des Falcons pour les joueurs de, de Brian Arsene. Et puis, un petit peu plus tard dans la nuit, euh, à 2h du matin, Notre-Dame, en déplacement à Navy, ça devrait passer pour Notre-Dame mais attention quand même euh, si on n'arrive pas à stopper le jeu au sol ça peut se gâter <rire> ça peut se gâter vite ah oui voilà. contre Navy vous m'évitez hein. s'il y a un truc à faire c'est bloquer le jeu au sol t'es bon pour le mettre partout hein. et puis toujours à 2h du matin donc Texas en déplacement du côté d'Oklahoma State pour éventuellement confirmer et garder la, la tête de la conférence Oregon qui aura un déplacement du côté d'Arizona à 3h30 du matin et puis j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais Fresno State-Hawaii à 3h30, ouais. euh, ça peut être un duel décisif dans l'optique d'une qualification pour la finale de conférence, Mountain West, sachant que San Diego State se déplacera à Nevada et que les Aztecs n'ont pas été hyper convaincants ce week-end face à San Jose ouais. State. On a fait le tour il me semble donc, hein, ouais, pour terminé. cette 8 semaine de saison régulière je te remercie d'avoir été de nouveau en ma compagnie on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission en se quittant bien entendu avec la fight song des euh, Pittsburgh euh, Panthers enfin, c'est donc une très bonne semaine comme je vous le disais avec d'excellents matchs NCA au programme salut à tous bonne semaine à tous